0: Polovině letošního ledna vynesl plzeňský okresní soud rozsudek nad ženou, která na Plzeňsku provozovala množírnu sepsy. Šlo o historicky první nepodmíněný trest tohoto typu v České republice. O problematice množíren zvířat si teď budu povídat s kampaňovým koordinátorem Pavlem Buršíkem a to z neziskové organizace Obraz obránci zvířat. Dobrý den. Dobrý den. Pavle, pojďme si hned na úvod vysvětlit ten základní termín, který tady teď budeme po dobu toho rozhovoru často používat, tedy množírna zvířat. Co to přesně znamená, co si máme představit?
1: Nemá to nějakou legální definici, ale je to místo, kde lidé rozmnožují štěňata nebo třeba koťata za účelem zisku, za účelem jejich prodeje a to v nevyhovujících podmínkách. Často je to nějaký sklep, nějaká stodola, kulna, nebo je mají v bytě, někdy i v klecích mají třeba ty psy a většinou ta zvířata nemají přístup k veterinární péči, často tam jsou ve velice špatném zdravotním stavu, zanedbané, je tam třeba typické, protože je to opravdu taková jako fabrika naštěňata, anglicky se tomu říká papymil tak je třeba typické, že ty fenky jsou vlastně neustále těhotné, to první těhotenství mají třeba příliš brzy a pak vlastně celý ten život už se nedostanou někdy z toho koloběhu toho vyčerpávajícího těhotenství, často je tam třeba i příbuzenské křížení mezi těmi psy a potom lidé, kteří si vlastně naivně koupí třeba takové štěně tím, že prostě si zadají do vyhledávače, že chtějí koupit třeba psa nějakého módního plemene, tak potom zjistí, že ti psi jsou třeba velmi nemocní a hned vyžadují třeba nákladnou veterinární péči či nebo jim přímo uhynou.
0: Zmínili jsme ty zákazníky. Co vede ty zákazníky do té množírny? Je to třeba primárně ta cena?
1: Já si myslím, že ne, protože když si vezmeme tu nejlepší alternativu, a to je teda adopce psa z útulku nebo z podobného zařízení, tak tam je to takřka zadarmo, případně se platí nějaký adopční poplatek. Oproti tomu, ti lidé, kteří mají ty množírny, vědí, proč to dělají. Dělají to kvůli tomu zisku, nedělají to samozřejmě například z lásky ke zvířatům, takže za ta módní plemena si klidně účtují vysoké Až až tisíce korun, je to spíše neznalost, nějaká, nějaká možná pohodlnost a samozřejmě ti zákazníci tu množírnu nevidí. On jim ten množitel, když si domluví nějaké předání toho psa, tak on jim většinou nabídne nějakou jakoby neutrální půdu, že se potkají někde na parkovišti v nákupáku, na benzínce, rychle jim předá psa, vezme si peníze a, a už ani třeba nebudou moc kontaktovat.
0: Víme, jak rozšířený je to u nás v České republice problém, jak častá je to ještě dnes problematika?
1: No, Česku se dlouho přezdívalo množírna Evropy, protože vlastně to nebylo jenom pro ten jakoby český trh, ale i se takhle ti psi někam do zahraničí, v posledních letech nastaly určité legislativní změny, například je tam teďka přísnější ohlašovací povinnost, zvýšily se tresty za chov zvířat na jehojících podmínkách, respektive takový trestný čin byl vůbec zaveden. Na druhou stranu pro ty množírny je často i typické, že to podnikání je vlastně zcela na černo a tedy vlastně jako obchází vůbec nějakou regulaci.
0: Když se podíváme za hranice, je problematika množíren rozšířená i tam, v jiných státech světa?
1: Do určité míry ano, jak už jsem říkal, v tom, tady u nás v Česku to bylo ještě, ještě horší. Ono totiž Česko je taková chovatelská velmoc, což někdy může mít jako pozitivní řekněme, aspekty, tím, že prostě lidé třeba takhle nějak projevují svůj pozitivní vztah ke zvířatům, no ale často je to opravdu jenom ten kšeft za, za každou cenu. Trochu jsme, co se týká té legislativy, dohnali nějaký dluh, který jsme měli třeba v porovnání s legislativou některých jiných vyspělých států.
0: Já jsem v úvodu zmínila lednový rozsudek, který přinesl první nepodmíněný trest za množírnu sepsy, tak můžeme si teď osvětlit, o jakou přesně šlo kauzu.
1: Tam odvedli výbornou práci kolegové ze Hlas zvířat, kteří opravdu to v tom terénu odpracovali, zdokumentovali, poté teda dali trestní uznámení a dále na tom pracovali. Ta kauza byla opravdu obzvláště drsná, ta množírna tam byla více než pět let. V okamžiku, kdy tam teda došlo k té policejní prohlídce, tak tam bylo více než sto psů, ale samozřejmě za ty roky jich tam bylo mnohem víc, protože to je jakoby vysokoobrátkové, jo, ta továrna, na tyštěňata Na těch pozemcích ale i třeba v mrazácích a na různých místech našli velké množství psích mrtvol, protože ta úmrtnost je tam ohromná vzhledem k těm špatným podmínkám. A na tomhle případu je poměrně unikátní, že bohužel v Česku, byť na papíře ty zákony třeba k ohledně týrání zvířat nejsou vždycky špatné, tak ta vymahatelnost pokulhávala. A v tomhle případě tedy padl nepodmíněný trest odnětí svobody a vlastně ještě nutno říct, že to bylo podle ještě legislativy před tou poslední velkou novelou. To znamená, kdyby ta paní vlastně se měla zpovídat za ty činy, které se odehrály později, tak už se z roku 2018 ta novela byla schválena v roce 2020, tak by to potrestání bylo ještě možná přísnější než je těch současných 18 měsíců.
0: Zmiňujeme novelu. V roce 2020 přinesla novela trestního zákonníku zpřísnění trestu za týrání zvířat. Přibyl i nový trestný čin, chov zvířat v podmínkách, ohrožujících jejich život. Tak jakou proměnu přesně ta novela přináší oproti těm podmínkám, které byly do posud do toho roku 2020? V čem je tam nejzásadnější změna?
1: Tím, že tam přibyl tento nový trestný či nová, nová skutková podstata, tak je to určité rozšíření oproti tomu trestnému činu týrání zvířat. To tyrání zvířat je přece jenom více orientováno na to, co ten člověk v nějaké třeba situaci udělá tomu zvířeti, zatímco ten chov zvířat nevyhujících podmínkách se na tu situaci dívá trochu jakoby komplexněji. Jo? A zvláště která je tam přitěžující ještě podmínka, pokud to teda vede k těm, k těm trvalým zdravotním následkům nebo úhynům. Samozřejmě nese to sebou určitý paradox, že tento paragraf se tedy začíná nebo snad v budoucnu bude vztahovat právě třeba na množírny nebo chování k těm mazlíčkům těm domácím zvířatům, ale když jsme se podívali na to, jak u nás žijí hospodářská zvířata ve Velkochovech, tak ta v podstatě všechna nebo jejich drtivá většina žijí v nevoujících podmínkách, které jim způsobují utrpení, zdravotní komplikace a úmrtí mnoha z nich.
0: Dá se očekávat, že na základě této novely z roku 2020 bude přibývat kaus, které právě dopadnou tím nepodmíněným trestem?
1: No, doufejme v to, snad spolky na ochranu zvířat, jako je ten, jako je náš obránci zvířat nebo hlas zvířat, který jsem zmiňoval, budeme, budeme úspěšní v těch našich snahách. My dáváme řadu podnětů těm orgánům, ať už činným trestním řízení nebo ve správních řízeních, ale teda narážíme na to, že ona ta ochota těch příslušných orgánů je velmi proměnlivá a spíše nízká. Záleží často na tom opravdu, co za člověka sedí na tom úřadě, Často jsou problémy i u samozprávy, tedy u obcí, které jsou orgánem, na kterého ty správní delikty spadají a měly by to řešit. Často na to nemají know-how, nemají na to kapacity, říkají, že na to ani nemají rozpočty, třeba aby těm zvířatům zařídili vlastně nějaké náhradní místo, kde mohou být, pokud se odeberou tomu, tomu trýzniteli. A máme teda i řadu rozpačitých zkušeností třeba se státním zastupitelstvím nebo, nebo policií.
0: Pavláš až doteď padaly za týrání zvířat pouze podmínky. Tak jde podle vás obecně mluvit o tom, že se třeba mění to společenské klima?
1: Já si myslím, že ano. z té naší práce z těch kampaní, které jsme třeba měli v posledních letech, tak opravdu ta veřejnost se přidala na naši stranu, podpořila například zákaz kužešinových farem, podpořila zákaz klecových chovů slepic, celkově lidé mají zvířata, chtějí prostě zvířatům pomáhat, A nechtějí, aby ta zvířata zbytečně trpila. A na druhou stranu ty změny se rozhodně nedějí sami, vždycky je tam potřeba velké množství práce, zapojení velkého množství lidí, Vlastně bych i vyzval ty, kterým na zvířatech záleží, aby se třeba připojili k nějakému spolku, do jeho aktivit. Myslím si, že je to v současnosti jeden jako z nejefektivnějších způsobů aktivismu. No ale na druhé straně jsou opravdu velmi silné zájmy, které se snaží udržovat nějaký ten status quo a samozřejmě celkově v tom chovu zvířat, ať už můžou to být i množírny, ale ještě řádově větší chov hospodářských zvířat a ve velkochovech, tak jsou tam veliké ekonomické zájmy, které prostupují napříč i prostě politikou a je to velmi těžký soupeř. To je velmi těžký soupeř.
0: Zmiňuje to ta hospodářská zvířata, tak dá se mluvit, nebo vidíte nějakou tu analogii v tom, co se děje v chovu hospodářských zvířat a co se děje během právě těch množíren?
1: Velký problém je, že spousta toho, co se těm zvířatům děje, tak lidé nevidí. Je to samozřejmě otázka i těch množíren, kde tu problematiku hodně posunuli různé investigace, a my také pracujeme s různými investigativními záběry, které jsou pořizované ať už v množírnách nebo ve velkochovech. Například v současnosti se věnujeme vůbec nejchovanějším zvířatům v České republice, což jsou kuřata. Kuřata chovaná na maso. Těch se v Česku ročně tady vylíhne, odchová během pěti týdnů a, a zabije 140 milionů ročně. A ta jsou drtivá většina z nich, to jsou rychle rostoucí kuřata, to znamená, že rostou o 400% rychleji, než rostly ještě před 50 lety. Jejich prsa jsou o dvě třetiny větší, než bývaly, prostě proto, že řada lidí si chce kupovat prsní řízky a je to tedy jako lukrativnější maso, než ty jiné části. Žijí v extrémně stísněném prostoru, špinavém prostoru, bez přístupu denního světla, v prostoru plném čpavku zvíkalů, výkalů, z kterého až mají popáleniny. Takže možná naše mise je z velké míry v tom, vzít ten soucit a to, jak lidé prostě vnímají ta zvířata, s kterými třeba žijí, nebo která jsou možná i roztomilejší pro ty lidi a stáhnout to trochu šířej, aby jsme se i k těm zvířatům, tak říkajíc hospodářským, chovali o něco slušněji.
0: My se k těm projektům, kterým se věnujete, budeme věnovat ještě posléze později. Já se vrátím ještě na moment k té podobě české legislativy. Vidíte tam stále nějaké mezery? Byla ta novela z roku 2020 dostačující nebo nikoliv?
1: No mezery tam jsou ohromné, dokonce bych spíš řekl, že to je velká mezera s několika světlými místy a když se třeba podíváme na zákon na ochranu zvířat proti týrání, což je tedy klíčový zákon, klíčová legislativa, tak on je to spíš seznam toho, co těm zvířatům ještě pořád děláme. Protože tam vlastně na začátku jsou nějaké úvodní principy a... Pak se dá říct, že to je mnoha desítek stránkový seznam výjimek. Celkově to, jak jsou nastavené ty minimální standardy pro ty chovy zvířat, tak je to velice slabé. A co je možná ještě skandálnější je, za co jsou u nás vypláceny dotace, to znamená z kapes nás všech daňových poplatníků. A to jsou často dotace takzvaně na welfare zvířat, tedy na dobré životní podmínky zvířat které ovšem se platí často za takové, řekněme, banality nebo za takové nedostatečné zlepšení životů těch zvířat, že to dostávají ti velkozemědělci za nic a ještě mohou tvrdit, že tam je nějaké nadstandardní welfare pro ty zvířata.
0: Jaké jsou vaše osobní konkrétní typy, abychom my jakožto nákupčí nepodpořili právě náhodou nějakým omylem místo, které se ke zvířatům nechová dobře, nějakou množírnu?
1: Pokud se teda budeme bavit o těch množírnách, to teda pro lidi, kteří by chtěli mít pejska nebo kočku, Opravdu doporučuju si vzít z útulku nebo z podobného zařízení. To je, řekl bych, dvojnásobný dobrý skutek, protože nejenom, že ten pes získá nový, nebo kočka získá nový domov, ale také v tom útulku se uvolní místo, a aby tam mohli vzít nějakého dalšího vlastně potřebného psa-kočku, protože těch míst tam není neomezené množství. A je to samozřejmě i poměrně nákladné tam ta zvířata mít. V těch útulcích nejsou žádná zvířata jakoby druhé kategorie nebo nějaká použitá nebo rozbitá nebo něco takového. To jsou jako úžasná plnohodnotná zvířata a je to nesmírně pestré, jaká zvířata tam jsou. Takže se tam vlastně i každý může vybrat, ať už, řekněme, podle velikosti nebo, nebo třeba podle povahy toho, toho zvířete. To je rozhodně lepší, než podpořit nějakou množírnu.
0: Pavle, teď jsem zmínila, že jste z neziskové organizace Obraz, obránci zvířat. Tak na čem teď aktuálně pracujete?
1: Naše, naše hlavní, největší aktuální kampaň se jmenuje Rychlokuřata. Všechny informace a možnost zapojit se jsou na webu rychlokuřata.cz. Ta se věnuje, já už jsem to trochu načal, právě problematice těch kuřat chovaných na maso. Říká se jim tak brojleři takovým tím technickým, tím technickým termínem. A to jsou zvířata, za prvé, která se u nás chovají v úplně největších počtech, asi 140 milionů ročně. Za druhé si myslím, že veřejnost moc neví o tom, odkud vlastně pocházejí ta, ta kuřata. A zároveň ve velice, velice mizerných podmínkách zároveň jsou extrémním způsobem přešlechtěná. Vlastně nemají už nic moc společného vůbec i s tím, jak ta kuřata vypadaly třeba před pouhými 50 lety. Jsou to opravdu takové jako Frankensteinové teďka. A vůbec vlastně používání těchto plemen je samo o sobě nehumánní a neetické, protože oni se hroutí třeba pod váhou vlastního těla. Ona jim ta svalovina naroste do takového extrémního rozměru, že vlastně ty jejich kosti, ty jejich nohy to neunesou. Nezapomeňme, že to jsou vlastně všechno mláďata. Ten jejich životní cyklus, řekněme, je pouze pěti týdení. Oni potom ve velkých počtech hinou a mají popáleniny z té špinavé podestylky plné výkalů a mají řadu zlomenin. My teďka hlavně teda cílíme na supermarkety a další odběratele kuřecího masa, aby se zavázali, že vlastně a během několika let a chtějí přejít na pomalej rostoucí kuřata, tedy na kuřata, která jsou blíže tomu, jak to bylo dříve, jak je to, řekněme, dá se říct přirozeněji a není to takový jako šílený koloběh přešlechtěného utrpení.
0: A jak to zatím vypadá?
1: A máme závazky od některých firm, restaurací, od některých lokálních, řetězců obchodů s dalšími jednáme, přicházíme s novými kampaňovými nápady, taktikami a tak, jak jsme zvyklí, když se do nějakého tématu zakousneme, jako byly třeba dříve kožešinové farmy nebo klecové chovy slapic, tak to téma jen tak nepustíme, takže, takže nepochybuji o tom, že i v tomhle tématu uspějeme. No, ale kromě toho máme řadu dalších projektů a řadu dalších témat připravujeme.
0: A co připravujete, pokud to můžete zmínit?
1: Určitě třeba dlouhodový projekt náše inspekce, už jsem vlastně o tom v náznacích mluvil, je to projekt, kam nám lidé právě mohou dát podněty ke konkrétním případům nějakého ubližování nebo týrání zvířat. A co se týká nějakých systémových problematik, tak se věnujeme například zabíjení kohoutku ve vaječném průmyslu. To znamená to, že vlastně každá slepice má mrtvého brášku, protože těch slepic a kohoutků se líhne podobně jako u lidí vlastně 50 na 50. Ale ti kohoutci pochopitelně nesnáší vejce. Zároveň to nejsou ta přešlechtěná třeba rychlo kuřata, takže pro ně nejsou zajímaví pro ty chovatele ani z hlediska chovu na maso. Takže oni je vlastně během několika hodin po tom vylíhnutí je netka zabíjí. Buď je vlastně rozsekají rozemelou takové drtičce, nebo je splinují. Jo, což je vlastně u nás ročně něco přes 10 milionů takhle těch kuřátek, těch kohoutků to je jedno téma a v některé země teda Německo, Francie, Itálie už to, to zakazují, protože to prostě nelze obhájit to je prostě, prostě neetické a vůd takhle vůči mláďatům které přivedeme na svět jenom proto aby jsme je v zápětí zabili a další témata, která chceme ještě letos se jim třeba intenzivně věnovat tak je třeba prodej kaprů nebo prodej ryb obecně kde je vlastně zbytečná ta část Kdy si ti lidé, někteří, a oni je který ubývá, zdá se, toho kapra chtějí odnést živého domu, protože vlastně doslova tu rybu nesou na suchu, nesou ji někde v igelitce, pak ji třeba mají ve vaně, vlastně v teplotě, která je příliš vysoká, ve vodě, která je chlorovaná, pak tu rybu nějak své pomocí zabíjejí. To jsou vlastně úplně zbytečné desítky hodin nebo, nebo dnů pro toho kapra, pro tu rybu, který už trpět nemusí. A ještě v rychlosti možná dvě témata. Téma mezinárodní přepravy, zvířat a chtěli bychom, aby byla zakázana vývoz živých zvířat mimo Evropskou unii, protože například české krávy a další zvířata se vozí až třeba do Iráku nebo do Kazachstánu a dalších vzdálených lokací celé dny na korbě nákladáku ve vedru nebo v mrazech. Je to jako velice kruté, velice, velice nehumální.
0: Promiňte, ale za jakým účelem se tam vozí ta zvířata živá takto?
1: No někdy je to proto, že ti jako zákazníci třeba i v těch muslimských zemích chtějí ta zvířata živá, aby si je porazili jako po svém, což může být nějak nějaká rituální porážka, nebo to může být třeba při všelitosti nějakého svátku nebo něco podobného, ale samozřejmě má to zřejmou alternativu ta zvířata porazit co nejhumánnějším způsobem blízko místu, kde byla chována, kde žila a potom teda pravděpodobně zmražené, vyvážet to maso a nevést na lodích nebo v nákladělcích přes celé kontinenty živá zvířata. To je opravdu šílené.
0: A zmiňoval jste ještě jedno poslední téma, které chcete letos otevřít?
1: Ano, na těch témat hodně, <laughs> ale asi nemá vlastně cenu, ale se jenom větičkou zmínil o, o nějakém desítkách témat. Tak to poslední, to hodně souvisí s tím, o čem jsme se bavili a to je to, jak potom probíhají ty procesy, když dochází k nějakému týrání nebo chovu zvířat nevyhovujících podmínkách. A já už jsem říkal, že často to, jak se k tomu postaví ty příslušné orgány, tak není úplně adekvátní, úplně to třeba nevede k výsledku. Proto bychom chtěli, aby se posílila role právě spolků na ochranu zvířat v těchto řízeních, to je například v Německu, v některých spolkových zemích. To znamená vlastně, aby ta zvířata měla nějakého svého jakoby advokáta jo, v tom správním řízení, což tam teďka není. Tam jsou jenom strany spolku, klasicky třeba ten trýznitel, pak ta třeba obec, která je tam ale spíše jako ten soudce a porota, řekněme, ale chybí tam někdo, kdo by opravdu třeba v prospěch těch zvířat tam přinášel důkazy nebo tam měl nějaká procesní oprávnění.
0: Pokud někoho z posluchačů během tohoto rozhovoru stejně jako mě mrazilo nepříjemným způsobem a chtěl by s tím pocitem něco udělat, může se k vám přidat, může vám nějakým způsobem pomoci?
1: Určitě ano. My se snažíme působit v rámci vlastně co nejširší komunity. A když bude na web náš obráncizvířat.cz, tak tam lze kliknout na zapoj se. A tam hned si lze vybrat i mezi jako různými možnostmi způsoby zapojení, podle toho, na co se člověk cítí, nebo co třeba umí, nebo čemu by se chtěl věnovat. Máme i lokální skupiny v různých městech třeba České republiky, takže opravdu ty možnosti zapojení tady jsou a Opravdu díky tomu, že je nás relativně hodně, tak v tom je ta síla a díky tomu lze něco prosazovat.
0: Pavel Buršík z neziskové organizace Obraz obránci zvířat byl mým dnešním hostem v proskleném studiu Rádia Wave. Děkuji moc za návštěvu a mějte se krásně.
1: Děkuji za pozvání na skarnou.